0: In dieser Folge sprechen wir mit Miriam, die bereits eine große Community auf Instagram aufbauen konnte, bevor sie die Welt von Twitch entdeckte. Wir erfahren von ihr, wie sie ihre Gaming-Abenteuer auf der neuen Plattform mit ihrer Community teilt und wie anders die Atmosphäre dort im Vergleich zu Instagram ist. Außerdem sprechen wir mit ihr darüber, wie sie mit Hass und Online-Trolling umgeht und wie sie zu gewissen bizarren Twitch-Trends steht. In diesem Sinne... Viel Spaß beim Zuhören und ich würde mal sagen, los geht's.
1: Wir begrüßen euch zum konkurrenzlosen Talk. Ob interessante Gäste, Unternehmer oder das Thema Social Media, Instagram, Facebook und Co. Wir sind deine Agentur, wenn auch du willst, dass man dein Unternehmen online sehen, hören und erleben kann.
0: So. Willkommen zu einer weiteren Ausgabe zum unseren konkurrenzlosen Podcast. Ich bin hier mit der wundervollen Miriam, aka Miri. Hi erstmal, schön, dass du da bist. Freut mich, dass du Zeit gefunden hast.
1: Ja, danke, dass ich dabei sein darf.
0: <lacht> und natürlich, wie das ja bei uns in unserem Podcast üblich ist, sprechen wir so ein bisschen über die verschiedenen Welten. Elvis und Finn machen ja so ein bisschen die Business-Seite. Ich jetzt, stöße jetzt so als neues Mitglied dazu, was so ein bisschen die Influencer-Seite angeht. Und da wollte ich dich einfach mal erstmal fragen, für diejenigen, die dich vielleicht noch nicht kennen, wer bist du und was machst du? Also
1: ich bin Miriam, äh, auch genannt Miri, Spitzname. Ähm, bin auf Instagram aktiv unter ähm, dem Namen die Mirisel. Ähm, bin jetzt vor acht Wochen, acht, neun Wochen circa jetzt auch auf Twitch gestartet. Ähm, ja, so ein bisschen, ja, ich würde ich würd mich jetzt tatsächlich gar nicht als Influencer be ähm, betiteln, mm. sondern einfach, ich poste meinen Lifestyle, ich versuche andere Leute auf Insta ein bisschen zu motivieren. Ähm, das ist eigentlich das, was ich tue, ja.
0: Was machst du vom Beruf ja? her?
1: Ähm, ich bin aktuell ähm, Teamlead, äh, also Teamleitung von, ähm, ich nenne es jetzt einfach mal im Finanzen, ähm, also Bereich Finanzen, leite ich ein Team, ja. Das
0: schon, schon seit, also schon seit längerer Zeit oder ist das, oder erst so vor kurzem, erst so diese neue Flamme in mm,
1: Nee, also ich wusste eigentlich schon immer, dass ich in die Führungsrolle möchte, also dass ich nicht einfach hm. nur stumpf ähm, ja, als Sachbearbeitung arbeiten möchte, sondern dass ich ein bisschen mehr bewirken möchte, dass ich ein bisschen mehr koordinieren möchte und ich glaube, das liegt mir auch. Und ähm, bei dem Unternehmen bin ich seit 2016 und als Teamleitung bin ich tatsächlich tätig seit, ich glaube, drei Jahren. Ja.
0: Hm. Genau. Eigentlich ein, eigentlich ein spannendes Thema. Theoretisch könnten wir eigentlich darüber eher reden, anstatt das, worüber eigentlich wir reden wollten. Du hast es schon so ein bisschen grob angeschnitten, denn wir werden mit dir so ein bisschen über Twitch reden. Dadurch, dass du ja so ein bisschen als, ich sag's mal, so Frischling da reingestartet bist, so die ersten acht Wochen, das ist ja so, ich würde ja schon mal so sagen, so eine Schnupper -Sch Schnupperkurs, die man da ja eigentlich erstmal macht, um so ein bisschen diese Welt kennenzulernen, die ja doch wenn man es mal so ein bisschen betrachtet, recht kompliziert sein kann. Ne? weil es ja selber, ja. so was es so alles an Möglichkeiten gibt, was es da an, sagen wir mal, verrückten Leuten gibt, die man so auch auf der Plattform <lacht> begegnen kann, wenn man so ein bisschen ja diese, As diese Aspekte so mag. Aber was mich ja interessieren würde, erstmal bevor wir so wirklich zum Thema, ne, für alle diejenigen, die vielleicht sich das jetzt anhören, das Thema, was wir heute besprechen werden, ist so ein bisschen Twitch, quasi so deine Eindrücke, dein Start da rein und so ein bisschen auch, wie diese Plattform an sich so aufgebaut ist, wie du es so findest. Aber wir haben ja immer so eine kleine Starterfrage, die wir unseren Gästen immer stellen. Und die lautet, was macht dich konkurrenzlos?
1: Das ist jetzt eine gute Frage, da es mich erwischt.
0: Hm. Ja.
1: Ich würde jetzt einfach mal sagen, nichts, weil ich glaube, jeder hat irgendwie Konkurrenz. Ähm, ich sage immer, entweder man mag mich oder man mag mich nicht. Fertig. Also ich... Das... Ja.
0: Das finde ich sogar so eine richtig liberale Antwort. Weißt du, weder das eine noch das andere. Ich bin, ich bin so beide, bei beiden Facetten oder bei beiden Teilen so dabei. Ja. Nee, aber cool. Ähm, du bist ja jetzt momentan ja auf Twitch gestartet mhm. vor acht Wochen. Jetzt, wir haben ja kurz mal darüber geredet. Diese Woche startet ja schon deine neunte Woche. Was mich ja interessieren würde, weil es gibt ja immer so viele Leute, die haben ja unterschiedliche Geschichten, wie sie so zu Twitch kamen. Einige sind so Gaming-affin, haben es dann darüber gefunden. Dann gibt es halt viele super viele Influencer, die halt irgendwie auf einer Plattform wie beispielsweise YouTube gestartet sind. Dann haben sie Twitch für sich noch entdeckt und haben da angefangen, um ihre Community mehr mit einzubeziehen. Wie ist das denn bei dir gewesen? Also wie kamst du darauf, so zu sagen, ey, jetzt habe ich auch mal Lust, Twitch zu machen?
1: Oh Gott, das ist eigentlich eine ganz äh, lustige Geschichte. Was heißt lustig, ich habe Twitch nie so im Auge gehabt. Für mich war Twitch immer so, Haja, da spielen halt Leute und da guckt man halt zu, langweilig. Bin ich ehrlich, mhm. das war so mein Abklatsch davon. Und ähm, ja, dann hat ein Freund von mir mal gesagt, komm, stream mal mit mir. Und dann ich so, was soll ich denn da streamen? Haja, wir setzen uns da vor die Kamera und dann packst du Pokémon-Karten aus. Und ich so, bitte, was mache ich? Pokémon-Karten aus, äh, auspacken. Dann er so, ja. Ich so, okay, machen wir Und dann äh, hatten wir, also es war auch mein erster Stream, wo ich dann tatsächlich Pokémon-Karten ausgepackt habe. Da hat man mich zum Teil gesehen, aber eher meine Hände, weil ich ja die Dinger da ausgepackt habe. Und ja, irgendwie war das ganz lustig tatsächlich. Die Leute, die da drin waren. Und ähm, scheinbar bin ich auch relativ gut angekommen. Und dann habe ich gedacht, hey... Computer Gaming, ich habe schon, also früher, als ich so im jugendlichen Alter war, habe ich gerne mal gespielt. Zwar so die Mädelsklassiker, so Barbie, mhm. Reiterhof und so Sachen. Ähm, ja, dann habe ich gedacht, komm, probier's du einfach mal. Aber das ganze Thema ist natürlich auch nicht einfach äh, los, man streamt, sondern man muss sich da natürlich auch ein bisschen auskennen und ich muss echt sagen, nicht nur ein bisschen, sondern wirklich auskennen. Ähm, mhm. oder halt Leute haben, die einen da unterstützen und äh, ja, so bin ich eigentlich ins Stream gekommen. Ich habe Pokémon-Karten ausgepackt, fand es eigentlich ganz nice und habe gesagt, okay, ich probiere es einfach mal, weil jeder hat gesagt, komm Miri, mach das, das, das würde dir liegen, mhm. ähm, du würdest da sicher ankommen und wenn es nichts für dich ist, dann hast du halt äh, eine Erfahrung mehr und ähm, tatsächlich hatte ich mir auch überlegt, weil Instagram läuft eigentlich relativ gut, ähm, nur da kriegst du halt immer bloß so Bilder oder Ausschnitte oder Reels oder so, aber so, dass man sich wirklich mal hinsetzt ähm, und zeigt, wer man eigentlich ist oder wie man eigentlich ist, das bekommen die wenigsten mit. Und da habe ich gedacht, komm, zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen. Ähm, Gaming ist eh nicht verkehrt. Ich bin zwar nicht gut, aber vielleicht schaffe ich es ja doch noch zum E-Sportler oder so. bei war in mhm. ja so 20 Jahren. <lacht> ähm, <lacht> ja, und dann habe ich gedacht, ich hole mir einen PC, habe mir dann einen PC bestellt. Ähm, ja, und seitdem streame ich.
0: Wie bist du denn da rangegangen? Also hast du wirklich dann selber alles raus recherchiert oder gab es dann wirklich irgendwie einen Freund, Freundinnen, die da auch irgendwie dabei waren oder sich ein bisschen zu der Zeit besser auskannten, als du und dir ja so ein bisschen unter die Arme gegriffen? Komm, Komm Miri, wir helfen dir mal ein bisschen dabei. Also
1: ich habe tatsächlich viele Angebote so ähm, von Streamern, muss ich auch echt sagen, äh, Hut ab dass die da alles so hilfsbereit sind, wenn ich Probleme habe und ich kenne mich da tatsächlich null aus. Mit diesen ganzen Programmen, mhm. die man da braucht, mit den ganzen Sachen, die man machen kann, ich habe auch, ich glaube, mein erster Stream, der ist daraus bestanden, dass mein Controller äh, Musik gespielt hat, statt dass er da in im Headset ist und ich dann erstmal da saß und mir gedacht da, toll, wofür kann ich das jetzt umstellen? Und dann habe ich gedacht, ach egal, dann lassen wir es halt einfach auf dem Controller laufen. Dann ist es halt so, aber tatsächlich dann die Leute in, im Chat haben dann gemeint, hey komm, ich helfe dir und dann sind sie mit dazu und auch das Ganze einstellen mit äh, OBS oder sowas. Also da hatte ich dann tatsächlich ähm, Freunde, die mir dann geholfen haben, weil ich glaube, ohne die... Ich sag dir so, wie es ist, bei Twitch brauchst du so ein Handbuch, damit du erstmal die Basics hast. Ja,
0: ja ich finde es ich find's auch krass, weil viele unterschätzen ja, ja so ein bisschen das Thema Twitch. Die denken ja, so, so dieses naive Schulkind, ja, wie schwierig kann es sein, ich, ich hole mir einen PC, ich hole mir ein Mikrofon, mhm. ich hole mir ein Headset dann baue ich nur noch eine Kamera hin, hole mir das Programm und dann starte ich das. Aber wenn man so ein bisschen sich richtig damit auseinandersetzt, ist das wirklich super viel. Gerade ja. auch in der, ich weiß nicht, mit, mit welcher Software du Livestream, wahrscheinlich auch OBS, ja, oder? Ja, mit
1: OBS. Also
0: Genau, es so ist also mit der Open Broadcast Software, was ja kostenlos runterbladbar ist und was jeder ja eigentlich benutzen kann. Aber was viele halt nicht wissen ist, dass es da verdammt viele Einstellungsmöglichkeiten gibt und man erstmal sich reinfuchsen muss was macht überhaupt dieser Knopf, was macht der andere Knopf? Und gerade weil ja Streaming so eine sehr, 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 sehr breit umfächertes Fach ist, also ne, da konkurrieren ja super viele so, also, es sind super viele Streamer mittlerweile, die da auf der Plattform ist, muss man halt so versuchen, wenn man so als Newcomer so in, dieses, in diesen Plattform einsteigt, auch irgendwo mindestens so die Grundausrüstung mitbringen ja. und auch die Grundeinstellung, dass das wenigstens vernünftig starten kann. Deswegen, also viele unterschätzen das und ich bin und ich finde es auch gut, so, also, dass man doch noch ein bisschen mit Respekt mhm. da so rangeht und sagt: Ey, das ist gar nicht so einfach, wie das alle so sagen. Ich
1: habe auch heute noch, also ich muss echt sagen: Ich habe mir einen guten PC zusammenstellen lassen, auch von einem Kollegen, weil ich glaube, das ist erstmal die Grundbasis. Hast du keinen guten PC, kannst du da drauf auch eigentlich nichts streamen. Und das unterschätzen auch schon viele, dass es da dann schon hapert. Und dann halt von dem Programm dann noch die ganzen Einstellungen, wenn da dann irgendwas nicht stimmt oder jetzt auch gerade neue Games, die dann extrem, also ich, ich muss ja auch noch sagen, diese ganzen Gaming-Wörter, ich, ich habe schon gesagt, ich brauche so ein, so, ein, äh, so eine Übersetzung, Miri Gaming, Gaming Miri, äh, so ein Übersetzungsbuch, weil äh, wenn mir dann einer in den Chat schreibt, ja, dein Stream leckt, was lackt, leckt. Lachs. Also das saßen sie dann erstmal da und dann mussten sie mir erst mal klären, was heißt let's leckt und für mich ist es immer noch Lachs. Ich weiß oh, mittlerweile, was es ist, aber ja. Learning by das doing. Das ist richtig
0: gut. Aber das wollte ich gerade sagen, Learning by Doing. Ja. Meistens, meistens so durch diese ja, peinliche oder so etwas unschöne Situation lernt man ja auch meistens daraus. Ja. Gerade auch, du wirst es ja auch lernen in den ganzen Spielen, die man so spielt, was es da auch so alles an Wörtern gibt. So, ich bin mal kurz. AFK oder GG, was? Was für ein <lacht> AFK oder was für ein GG? Wo gehst du denn hin?
1: <lacht> nee, nee, das ist auch noch gut. Also AFK kenne ich, das kenne ich noch von früher, ja. das habe ich mir mal erklären lassen, aber GG hat mir dann mal einer in den äh, Chat geschrieben und ich habe so nachgewiesen, das ist für mich einfach immer noch ein Insider für mich. Haja, GG und dann ich so, was, du gehst ins Bett? Ja, gute Nacht. <lacht> ja, <lacht> gut. Ja.
0: Aber da, da kommt man eigentlich rein. Also ja, ich ja. finde, es ist so, die, die Sprache entwickelt sich ja auch und es kommen ja immer mehr irgendwelche Fachjargons auch im Gaming-Bereich, mhm. aber meistens so die, die Grundbausteine, die kriegt man auch mittlerweile auch irgendwann mal zusammen. Also da muss man einfach ein paar Monate gespielt haben und dann weiß man auch alles. Ja, mittlerweile aber weiß wie,
1: ich, was das heißt.
0: Ne? <lacht> ja, sie, also siehst du, guck mal, ne, dann kannst du schon mal irgendwo auf eine Checkliste gehen und so ein ja. ich weiß, was jetzt ein GG ist. Ja. Aber wie, wie war das denn mal mit, mit dir, also du hattest ja dann das ganze Equipment mhm. also zusammengestellt, dann natürlich dich reingefuchst, wie man es einstellt. Wo hast du dann angefangen so zu sagen, okay, welches Spiel picke ich mir jetzt raus, womit starte ich? Weil, wenn du, weil ich finde es halt immer spannend, wenn man halt schon irgendwo Gaming-Erfahrungen hatte, dann weiß man ja auch ungefähr, wo seine Vorlieben so sind. Okay, ich mag Shooter, dann gucke ich mal so bei Twitch, okay gut, Warzone oder Apex oder solche Spiele, die gerade hoch im Kurs sind, könnte man anfangen. Aber jemand, der noch gar keine, also so wenig Gaming-Erfahrung hat oder vielleicht damals gespielt hat und erst jetzt heute wieder zurückgekehrt ist. Wie hast du dir das so zurechtgelegt, okay, was nehme ich mir jetzt raus? Womit fange ich jetzt hier an zu streamen?
1: Ja, also ich hatte mal ab und an äh, bei Freunden bei Fortnite mitgespielt gehabt. Ähm, hm. Fand das Spiel eigentlich nicht schlecht und ähm, ich habe ja selber eine Playstation 4 und eine Playstation 3. Da habe ich dann, also auf der 3 habe ich damals sehr oft Zombie. Ähm, ich weiß gar nicht, Modern Warfare heißt, glaube ich, den Zombie-Modus gespielt und ich habe den geliebt. Ja. Da drin bin ich auch tatsächlich, lustigerweise, das ist das einzige Spiel, wo ich richtig gut bin. Mhm. Also da war ich tatsächlich auf Weltrangliste auf Platz 10 von den Punkten, weil ich das so oft gespielt habe. Und bei der PlayStation habe ich halt auch so Zombie-Spiele. so. Ich glaube, Days Gone heißt es. Dann Dead Island oder sowas. Mhm. Also so Sachen habe Also alles, was mit Zombie zu tun hat. Und... Ähm, habe halt, wie gesagt, durch einen Kollegen dann ähm, Fortnite kennengelernt und das habe ich, glaube ich, so, also ohne dass ich gestreamt habe, so zwei, dreimal gespielt und dachte so: Ja, kann man ansetzen, ne? ist nicht schlecht, mhm. aber ähm, ich brauche dafür einfach stabiles Internet, ähm, also nicht über WLAN, sondern über LAN und ähm, das könnte ich dann im Prinzip auch streamen, weil das ist auch ein Game, da kannst du in der Gruppe spielen und ich spiele gerne in der Gruppe und. Ähm, ich finde es eigentlich ganz süß, ne? So, es ist bunt und man pengt ein bisschen rum und, ja. Dann,
0: dann gibt es auch viele unterschiedliche Skins, die man sich anziehen kann, um sich fancy zu fühlen.
1: Ja, das stimmt auch noch, aber ja. Dann habe ich gedacht, komm, dann nimmst du einfach das, weil irgendwo musst du ja einen Ansatz finden. Ja. Ähm, ja, und dann, ja, so Shooter finde ich eigentlich nicht schlecht, äh, Call of Duty geht auch immer, also da habe ich dann Warzone 2, da haben wir uns ja dann auch kennengelernt, ne? Ja. Und ähm, ja, ich glaube, das sind so die Spiele, wo ich aktuell immer versuche, so ein bisschen auszubauen und irgendwann kam noch Velo dazu, aber es darf halt auch nicht zu viel werden, ne? Weil du kannst halt hm. nicht in allem gut sein, du musst halt erstmal irgendwo ansetzen. Und ähm, ja, ich würde sagen, Fortnite habe ich dann gesagt, das nehme ich und da probiere ich mich ein bisschen dran.
0: Hm. Hm. Schön. Und wie, wie war das jetzt so? Wie sind jetzt so deine ersten Eindrücke? Also ich meine, du hast ja auch gerade selbst erzählt, du warst ja jetzt so acht Wochen jetzt hast du mal so bisschen in diese Twitch-Welt eingetaucht. Wie waren denn jetzt so deine bisherigen Erfahrungen jetzt damit? Hm.
1: Ähm, ja, eigentlich würde ich sagen, größtenteils positiv. Also äh, wenn ich Probleme hatte, haben mir die Leute geholfen, auch wenn sie mich nicht kannten. Also ich habe noch zum Beispiel ein ganz gutes Beispiel ich hatte ein Horrorspiel, weil ich mag auch Horrorspiele. Ich habe zwar extrem ja. Angst und ich schreie auch sehr oft. So Klischee, aber mein Gott, wir erfüllen das Klischee, rosa Ohren. Ne? <lacht> ähm, ja, und dann bin ich da in diesem Ghostwatcher-Spielraum da rumgelaufen und bin ich weitergekommen. Und ähm, da hatte ich dann tatsächlich auch einen Streamer, der mir da rausgeholfen hat, weil sonst wäre ich wahrscheinlich bis heute da festgesteckt. Und also da war halt wirklich nicht so, dass man mir in den Chat reingeschrieben hat, Elvis, machst du da? Du bist so dumm oder so. Sondern wirklich, hey, ähm, kann ich dir helfen? Oder ähm, auch teilweise Menschen, die dann sagen, hey, kann ich mit dir mitspielen? Und ich sage dann immer, ja, mhm. bist du dir sicher? Ich bin nicht gut. Du wirst mit mir <lacht> wahrscheinlich nicht gewinnen. <lacht> äh, ja, also ich muss sagen, ich habe wirklich sehr viele Leute kennengelernt, sehr viele nette Leute, ähm, wo man auch schon so ein bisschen eine Freundschaft aufgebaut hat, würde ich sagen. Ähm, ich habe auch natürlich teilweise nicht so gute Erfahrungen gemacht gerade wenn es Richtung ja, Abend, Nacht geht, wenn man sagt, äh, mhm. ja da kamen halt dann schon manchmal komische Leute rein, äh, aber da ja, das kann ich nicht vermeiden auf gar keiner Plattform also ich versuche es halt immer locker und mit Humor zu sehen, aber ähm, ich möchte halt auf jeden Fall nicht, dass meine Community sich da irgendwie gestört fühlt und aber ja. größtenteils war es eigentlich positiv, wenn ich das so zusammenfasse.
0: Ja. Das ist doch schön. So, ne, da hört man ja auch immer meistens super viele unterschiedliche Berichte. So der eine steigt gut ein, der andere nicht mhm. so, so gut. Aber es freut mich, dass es das wenigstens bei dir, dass die Community ja auch gut und herzlich empfangen hat. Wie, wie, wie ist das denn für dich eigentlich gewesen? Weil du hast ja, du bist ja sehr viel auf Instagram ja aktiv mhm. oder postest ja viele Bilder und hast ja auch, wenn man so sagen kann, auch eine hohe Anhängerschaft oder Followerschaft auf äh, Instagram. Wie war das so der, der Umstieg so auf die Plattform? Weil, wenn man so ein bisschen Twitch und Instagram mal so gegeneinander vergleicht, das sind ja schon recht unterschiedliche <lacht> Plattformen. Also ja. klar, bei Instagram kann es halt auch live gehen, aber Twitch ist ja doch nochmal eine ganz andere Welt und eine ganz andere Thematik als Instagram. Wie, wie war das so? Also, wie findest du so diesen Unterschied zu diesen beiden Plattformen?
1: Also, ich finde halt Instagram ja, sind wir mal ehrlich, auf Instagram zeigst du halt tatsächlich nur die Dinge, die du halt wirklich zeigen willst, ne, das, ist, das weiß jeder, das ist Fakt, ähm, ich würde da jetzt nicht ein Bild reinstellen, wo ich morgens verschlafen, äh, keine Ahnung, zig Pickel im Gesicht, ne? das ist halt Instagram, mhm. das weiß man, ähm, natürlich versuche ich alles noch ein bisschen Realität mit reinzubringen, weil ich sage halt immer, ähm, ich möchte schon noch, dass mich die Leute erkennen, aber, mhm. ähm, auf Twitch kannst du es halt nicht, da hast du keinen Filter, da sitzt du dann halt so, wie du aussiehst. Klar, natürlich Make-up etc. kannst du dann dran machen. Das war eigentlich so meine größte Herausforderung. Wie komme ich denn auch als Person dort auf Twitch an? Ähm, finden die Leute das schlimm, wenn ich jetzt nicht wirklich spielen kann, also nicht so gut spielen kann? Mhm. Ähm, wird mir da sehr viel Hate entgegengebracht? Oder ähm, was ist mit meiner Community auf Instagram? Finden die das gut, wenn ich jetzt da noch so ein Parallelding anfange? Aber man muss halt auch sehen, dass du, wenn du wachsen möchtest, nicht immer nur auf einem, ich sage jetzt mal Kanal, also wenn du nur stumpf auf Instagram bleibst, dann wächst du nicht. Dann wächst du vielleicht auf Insta, aber alles andere halt nicht. Und ich fand halt wichtig, nicht nur Bilder von mir zu zeigen, sondern halt auch zu zeigen, wer bin ich? Also mhm. wie rede ich? Wie verhalte ich mich? Um, und es sind auch ein, äh, tatsächlich ein paar Leute von Insta dann rüber zu Twitch gekommen, die dann sagen, okay, hey, du bist ja eigentlich voll nett, so hätten wir dich gar nicht eingeschätzt, weil du wirkst schon ein bisschen arrogant. Und ich gesagt, also ich bin alles noch nicht hm. arrogant. Also, und das fand ich halt wichtig, ne? weil du hast auf Insta halt nur Bilder.
0: Aber das ist, das ist echt ein schönes Beispiel. Ne? dass man Es das ist ja auch irgendwie so, dass man nur Bilder sieht ne? und dann kann man sich eigentlich nur einen Charakter daraus herausbilden oder sich denken, mhm. was könnte das für eine für Person sein, aber wenn du halt so eine Livestream-Komponente halt noch dazu bekommst, es sei denn, du bist irgendwie auf Instagram noch mit Videos voll aktiv, machst irgendwelche, keine Ahnung, keine Ahnung Ernährungsberatungen <lacht> oder Sportvideos, was ja auch ganz gerne viele Leute ja machen, dann weiß man ja eigentlich aber nicht wirklich, wie du so tickst, wie yeah. du drauf bist oder sogar, sogar wie du überhaupt klingst. Deswegen fand ich es mal interessant, weil du es ja auch schon so angeschnitten hast, wie auch so deine Community von Instagram das halt aufgenommen hatte, dass du halt so gesagt hast, Ey, wenn ihr mich jetzt so noch näher kennenlernen wollt, mal so eine andere Facette von mir, außer nur Bilder und ein paar Stories, dann könnt ihr halt auch jetzt jederzeit mal, wenn ich da bin, auch auf Twitch einschalten und gucken, was ich da so treibe.
1: Genau. Also ich habe auch schon Feedback bekommen, dass manche das nicht so toll finden, aber mhm. letzten Endes, ähm, ich habe mich jetzt für den Weg entschieden. Ja, weil ich halt, wie gesagt, auch eine andere Facette von mir zeigen wollte, nicht nur Bilder, wo man sich eine Meinung bilden kann und das tut man halt, also das macht man automatisch, du siehst jemanden, du bildest dir, auch wenn du es nicht willst, eine Meinung über den, ob die positiv oder negativ ist und ich habe einfach gesagt, ich gehe jetzt den Weg, ich habe Spaß daran weil man mich dann auch gefragt hat, hey, warum machst du das? Machst du das jetzt, um Geld mhm. zu verdienen? Da habe ich gesagt, ganz ehrlich, das wäre der erste Ansatz, warum man das nicht machen sollte. Wenn du nur über irgendwas oder irgendwas tust, um Geld zu verdienen und keinen Spaß daran hast, dann ist es der falsche Ansatz. Geld ist immer gut, gar keine Frage, Geld erleichtert viel, aber das ist der falsche Ansatz, um irgendwas zu tun. Und ähm, ich habe immer gesagt, solange ich Spaß an der Sache habe, solange das... Ähm, solange die Leute, ich sage jetzt mal, größtenteils nett sind, wenn jetzt irgendwann nur noch, äh, wenn ich in den Stream gehe und irgendwann sind nur noch Leute drin, die mich einfach nur hassen, natürlich wäre das dann schon sowas, wo ich sage, okay, wird mir schwer fallen, weil dann hast du auch keinen Spaß mehr daran. dran. Aber so grundlegend, mir ähm, sind auch einige entfolgt auf Insta, die das nicht so feiern, aber dann ist es halt so. Ne? Also du kannst es nicht allen recht machen und das ist einfach Fakt und das muss man sich auch immer vor Augen halten, ähm, weil für den einen tust du zu viel äh, Haut zeigen, für den anderen tust du zu wenig Haut zeigen, also entfolgt er dir. Du kannst es eh nie allen recht machen.
0: Ja. ja, und das ist auch ein gutes Thema, weil da wollte ich so ein bisschen auch überleiten, so ein bisschen zu Hass im Internet. Das ist ja das, wo viele, viele Influencer ja auch immer jeden Tag, tagtäglich, sei es auf TikTok, sei es auf Twitch, sei es auf YouTube, egal, wo man halt irgendwie eine große Followerschaft halt nochmal hat, dass man dem tagtäglich halt ausgesetzt ist, dass halt Leute dich nicht so gut finden und die einen nehmen es halt einfach still hin und gehen einfach. Und die anderen sind dann halt, die so ein bisschen die, ja, wie soll man sagen, die Anonymität genießen, dann nochmal halt auch gerne einen auf den Deckel geben für nichts. Nur weil man vielleicht, wie du schon selber gesagt hast, im Beispiel mal schlecht gespielt hat oder jetzt gerade nicht wusste, wie man im Spiel vorankommt, dann gleich so ja, angehatet zu werden, wie man das ja schon in der Community so sagt. Wie war das denn jetzt für dich so, auch jetzt in Bezug auf Twitch? Also ich, auf Instagram kannst du auch gerne erzählen, wie das so war, aber jetzt so in Kombination zu beiden, ist das jetzt irgendwie, wurdest du weniger schlimm auf Twitch behandelt oder sagst du, na, auf Instagram, äh, Instagram lief es doch deutlich besser?
1: Also ich muss sagen, bei Twitch habe ich jetzt noch gar kein negatives Feedback bekommen. Ähm die Leute, Also wenn sie äh, in meinen Stream gehen, entweder sie folgen mir oder sie lassen es. Klar, da hm. bekommt man es dann mit, wenn die irgendwie, ähm, ich weiß nicht, äh, reinschreiben, hey, und dann redest du mit denen, agierst mit denen und wenn es denen halt dann nicht passt, dann folgen sie dir halt auch nicht. Ich glaube auch viele ähm, vergessen das, also ich kenne das ja auch selber. Ähm, entweder du bist denen sympathisch oder nicht, aber bisher kam tatsächlich, muss ich sagen, nicht so irgendwie ein Kommentar von wegen, äh, du spielst voll schlecht. Also eher kam so, ich sage jetzt mal, anzügliche Sachen. Also wo ich dann sage, mhm. okay, pff, also such das bitte auf einer anderen Seite. Aber ja, ich weiß auch nicht, was mit den Leuten los ist. Aber ähm, und auf Instagram habe ich tatsächlich mehr Negativität erfahren. Aber es liegt wahrscheinlich auch daran, ich bin schon länger auf Instagram aktiv. Ähm, ich habe da eine höhere Reichweite als auf Twitch. Ich glaube, das liegt auch daran. Umso mehr du wächst, umso mehr mhm. wächst natürlich auch der Hate. Wobei ich tatsächlich letzt was Lustiges hatte, zum Thema, man kann sich jedem recht machen, hat mich einfach jemand gemeldet, wo ich mich gefragt habe, hä, warum meldet der mich? Ich nicht also ist es auf Twitch oder auf, auf Instagram? Twitch. ja, auf Twitch. Ähm, ich habe gestreamt und ähm, ich habe dann einen Tag drauf eine Meldung bekommen, hier, da hatte ich jemand gemeldet. So, da habe ich mal hm. geguckt um die Uhrzeit, was, was da gewesen ist, was hätte mh, schlimm sein sollen. Na, naja, ich habe eine Wurst gegessen. Ich habe eine Wurst, ein Würstchen gegessen. Ne? Ich saß so da, habe meinen Mund aufgemacht, habe das Würstchen gegessen. Und es hat jemand gemeldet. Und äh, dann haben tatsächlich andere Streamer gesagt: Ja, also damit musst du rechnen, dass sowas äh, vermehrt kommen wird. Umso mehr man wächst, umso mehr kommen auch die Neide. Aber das ist auf jeder Plattform so. Also.
0: Hast, hast du dir das irgendwie schon so überlegt, wie du damit so umgehst? Also jeder agiert ja unterschiedlich damit. Der eine ignoriert es halt einfach weg, der andere überspielt das halt. Hast du schon für dich irgendwo so einen Mittelweg gefunden, wie du damit umgehst? Also ich meine dadurch, dass du ja schon von Instagram kommst und ja auch selber gerade erzählt hast, dass du da schon durchaus mal den einen oder anderen nicht so schönen Kommentar abbekommen hast oder eine nicht so schöne Nachricht. Also, wie gehst du da so ein bisschen mit um?
1: Ja, also sowas denke ich mir so, das ärgert mich einfach nur, weil ich mich einfach frage, warum? Wenn dich irgendwas stört, mein Gott, dann schreib mir halt per Flüsternachricht. Ich gucke immer, dass ich jedem antworte, ähm, warum man dann jemand melden muss. Keine Ahnung, aber ähm, also tatsächlich ignoriere ich das bestmöglichst, hm. weil ich glaube, wenn du das zu sehr an dich ranlässt, macht es dich kaputt. Und ähm, ich glaube, das geht auch zu einem gewissen Grad. Also ich meine, es gibt genügend äh, Influencer auf Twitch, YouTube oder wo auch immer, die können das halt irgendwann nicht mehr, ja, die, da kriegst du ja dann auch mit, die machen dann eine Social-Media-Pause, weil das halt bis zu einem gewissen Grad geht, solange da nicht eine Hate-Welle auf einen zurollt. Also ich kann das auch tatsächlich null verstehen, wie Menschen so sein können. Bisher fällt mir das noch relativ einfach, das zu ignorieren. Ähm, wenn, dann ärgert es mich nur. Jetzt gerade diese Meldung. Also, ich habe da, da äh, tatsächlich auch keine äh, Konsequenzen ähm, davon getragen. Also, es wurde dann auch mhm. nicht irgendwie von äh, Twitch, da, also ich weiß nicht, wie man das nennt, äh, dass ich dann irgendwie gebannt wird oder sowas, also da war gar nichts, sie haben nichts gefunden und dann denke ich mir nur so, Gott sei Dank, da passe ich ja. natürlich auf, äh, muss man sich auch die Richtlinien durchlesen und ich sage auch jetzt mittlerweile zu meinen Teammates, wenn wir spielen, bitte reißt euch zusammen, weil ich keine Lust darauf habe, dass sich irgendjemand belästigt fühlt oder angegriffen fühlt durch irgendwelche Worte, auch wenn die okay wären. Ähm, ja und auf Insta, also ich muss sagen, da ich, teilweise lösche ich die Sachen auch, also wenn da, wenn ich schon sehe, irgendwie in meinem Ordner ähm, die werden ja gefiltert teilweise auch nach Worten, ja. ähm, ich lösche die komplett dann raus und wenn ich schon die erste Nachricht irgendwie lese, von wegen hier Pix oder sowas, dann lösche ich die auch, weil was ich nicht lese, das weiß ich auch nicht und das, da muss ich dann auch nicht mit umgehen. Ähm, schwieriger fällt es mir nur, wenn es dann irgendwelche Menschen sind, wo ich dann, wo dann unter meine Bilder oder sowas posten. Ich lösche das zwar, aber wenn es dann gerade um meinen Körper geht, habe ich immer so ein bisschen, ja, da bin ich schon ein bisschen hm. vor wie soll ich sagen, das triggert mich dann schon eher, aber ähm, man darf es nicht an sich ranlassen, weil die Leute kennen einen nicht und es ist, wie gesagt, immer einfacher, sich hinter irgendwas zu verstecken, als wenn die dann äh, voreinstehen würden und sagen würden, hey, so und so und so, das würden sie sich nämlich gar nicht trauen.
0: Genau so ist es. Ja. Das, ist ja, das, das ist ja immer so die große Schwierigkeit, wo viele noch irgendwo eine Lösung oder eine Regulierung suchen, wie man damit umgehen soll, weil... Man genießt halt diese Anonymität, denn man kann sich ja jederzeit einen Wegwerf-Account auf irgendeiner Seite erstellen, nur um irgendjemanden zu haten. Ich denke ja. mal Twitter oder so ist ja auch ein sehr, sehr wunderschönes Beispiel, wo wenn ein Shitstorm irgendwo von einem Influencer losgeht, dass da alle draufspringen und ihm fertig machen ja. und auch wirklich auch gar nicht so richtig darüber nachgedacht wird oder überhaupt erst einmal erst gefragt wird, stimmt das überhaupt, sondern da wird einfach nur sofort drauf losgehatet. Das ist schon sehr, 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 sehr bizarr, auch gerade, wenn man so ein bisschen in der aktuellen Thematik ja guckt, auch mit diesen Hogwarts Legacy, der ganzen Sache, ich weiß ja. nicht, ob du es ja mitbekommen hattest, mhm. mit J.K. Rowling, dass ja viele Streamer nur einen falschen Satz oder das nicht so, nicht so gemeint hatten oder das direkt aus dem Kontext gerissen wurde und dann haben sich alle wie so wilde Haie draufgestürzt und direkt diese Person fertig gemacht, was ja... Psychisch will ich mir nicht vorstellen, was da so durch eine Person durchgeht, die dann einfach komplett von einem Tag auf den anderen so viele Nachrichten und auch so viele Hassnachrichten bekommt.
1: Das ist natürlich dann schlimm. Also ich glaube, da fällt es einem dann schon ein bisschen schwieriger, weil ähm, ich glaube, alles, also wenn man das nicht an sich ranlässt, also gerade wenn so eine Hasswelle auf einen zusteuert und man eigentlich gar nichts Böses wollte und die Menschen die, die Worte auf die Goldwaage legen und ich habe manchmal das Gefühl, es wird aktuell immer schlimmer, egal was man sagt, es ist entweder ähm, falsch oder falsch. Ja. Also, ja, also man vergisst einfach, dass auch die Streamer, die Influencer, die TikToker, alle anderen sind alles Menschen und wir machen alle Fehler. Wir stehen vielleicht dann etwas mehr in der Öffentlichkeit oder tun uns halt ähm, auf Twitch, äh, ja, da gucken uns halt ein paar Leute zu oder ein paar hundert oder ein paar tausend, wie auch immer. Ähm, aber trotzdem muss man als Mensch sich alles auf die Goldwaage legen. Also und das fällt, glaube ich, ganz vielen schwer, Was ist natürlich immer einfacher, wenn man so eine Meinung hat vielleicht schon über jemand, eine Hasswelle mit aufzuspringen, weil dann ist man ja gemeinsam gegen diese Person ja. und das ist, glaube ich, schon immer so ein Problem gewesen. Früher vielleicht eher so ähm, nicht so, so im Internet, weil da gab es das Ganze noch nicht so sehr, also zumindest in meiner Generation. Hm. Ähm, aber da war es halt dann der Schulhof. Ja? Da ist halt eine Gruppe ja. auf äh, ein Mädel oder auf einen Typ losgegangen, weil die Gruppe war ja stark und der Einzelne, den konnte man ja dann fertig machen und hat sich dann gut gefühlt, was total bescheuert ist eigentlich, weil du machst Menschen damit kaputt und das sieht man halt nicht, weil man ist ja selber nicht betroffen, steht man aber selber dann in dieser Position und wird fertig gemacht, dann ist das Geschrei nämlich immer groß.
0: Ja, das, ist, das ja. ist immer noch so eine sehr traurige Entwicklung. Ich ja. hoffe, irgendwann mal bessert sich das, wobei, naja, seien wir mal ehrlich, internet Glaub, ist schwierig. Ich glaube eher, es
1: wird schlimmer, aber ja, man muss sich da echt ein dickes Fell zulegen.
0: Ja, gerade auf Twitch, weil man ja, weil man nun mal halt, wenn man halt sich bereit dazu erklärt, nicht jeder macht's, es, ne, aber viele machen es ja doch, dass sie sich auch vor der Kamera zeigen, ja. dass man dann halt nun mal auch diese Resistenz haben muss. Mhm. Aber bevor ich jetzt noch mal so ein bisschen weiter drauf eingehe, mal noch eine Frage, die mich ja interessieren würde, mhm. weil das ist ja auch etwas, wo, wo ich ja selber auch ein bisschen twitche und dann mich mal interessieren würde, wissen denn eigentlich so deine Arbeitskollegen oder Leute in deinem privaten Umfeld, dass du halt Twitcht oder halt aktiv bist oder hältst oder separierst du das beides noch so ein bisschen voneinander, so ein bisschen Job, Privatleben mit dem, was du jetzt hier so auf Twitch machst?
1: Also tatsächlich, ähm, ich glaube, meine Chefin weiß es, da habe ich sogar schon mal davon erzählt und habe ihr schon mal ein Video geschickt, also ähm, mit meiner Chefin selber komme ich auch ziemlich gut klar, die ist da auch hm. ziemlich offen und sie sagt auch, dein Privat ist dein Privatleben. Ähm, solange es sich jetzt nicht irgendwie kreuzt, ne, wenn, wenn ich jetzt ähm, die Arbeit vernachlässige, ne, aber das ist ja selbstverständlich. Ähm, meine Arbeitskollegen können, glaube ich, nicht so viel damit anfangen. Das, die sind einfach aus einer anderen Generation, sage ich jetzt mal, ähm, aber so an sich, ich habe es auch mal in meinen WhatsApp-Status reingepostet, wenn ich irgendwann mal einen lustigen Clip gehabt habe und ähm, ich poste auch auf Instagram und ein paar Arbeitskolleginnen von mir haben tatsächlich meinen Instagram-Account und gucken den auch an, also ich mache da aber auch kein Geheimnis draus, weil das bin ich und entweder man akzeptiert ja. mich so oder man halt akzeptiert mich halt nicht so, ne? Also die müssen sich das ja nicht angucken, wenn sie es nicht gut finden.
0: Hm. Cool. Aber ja, ist auch schön, dass das auch so ein bisschen ist, supporten die das oder sagen sie so, ja, ist so ist so ist uns egal oder irgendwie ja, mach einfach so dein Ding oder wie stehen die da dazu? Also auch diejenigen so ein bisschen auch die vielleicht weniger mit der Plattform so anfangen, aber ist da irgendwie irgendwie Sympathien trotzdem da oder wie? Wie ist das so?
1: Also jetzt so von meinen Arbeitskollegen habe ich jetzt noch kein Feedback dazu bekommen. Das kann ich nicht einschätzen, ob die das hm. feiern oder nicht. Ähm, Freunde kann ich auch nicht so einschätzen. Also ich habe tatsächlich ähm, einen Kollegen kennengelernt, der auch ähm, ein Teammate von mir ist. Ähm, da hat sich die Freundschaft tatsächlich ein bisschen besser dann entwickelt, also ein bisschen tiefgründiger, weil wir halt dann doch ähm, öfter mal miteinander zu tun hatten ähm, aber ich glaube tatsächlich auch, dass viele Freunde sich so ein bisschen abkapseln, ohne dass sie dazu was sagen. Weil, ähm, das ist mir so aufgefallen, ich glaube nicht, viele kommen damit klar. Jetzt nicht, weil sie es einem nicht gönnen, sondern du bist halt doch irgendwie, ich, ich kann das nicht so ganz beschreiben, ein bisschen präsenter. Und ich weiß nicht genau, aber ich habe manchmal das Gefühl, die kapseln sich dann schon ein bisschen ab, weil du halt in eine andere Richtung gehst.
0: Also meinst du damit, so, dass die Interessen, also dass die Interessen so ein bisschen ja, aneinander genau. vorbeigehen mhm. und deswegen die Leute dann sagen so ja, ich glaube nicht, dass das irgendwie mit uns hier freundschaftlich, ne, dass man die Freundschaft irgendwie weiter erhalten bleibt, ja. dass das nichts wird.
1: Genau, also ich weiß auch nicht, ob die vielleicht ein bisschen Angst haben, dass ich irgendwie was ausplaudere oder sowas, dass ich dann da sitze und sage, so jetzt machen wir eine Just-Chatting-Runde und ich plaudere jetzt aus, alles was an meinen Freunden scheiße ist, das mache ja. ich ja nicht, ne? also es ist ja trotzdem, ich schütze ja meine, äh, mein Privatleben ja trotzdem in einer gewissen Hinsicht. Ähm, natürlich gebe ich auch eine gewisse Einsicht in mein Privatleben, das gehört aber auch dazu. Aber ich würde niemals mich vor die Kamera setzen und sagen, XY Person, mit der habe ich mich gestritten und es war scheiße, was sagt ihr dazu? Das macht man aber auch einfach nicht. Aber ich habe manchmal das Gefühl, dass sich schon ein paar Leute so distanzieren, weil sie entweder damit nichts anfangen können oder weil sie das nicht gut finden ähm, oder eben weil sie damit nichts anfangen können und sagen, okay, ähm, Du hast einfach andere Interessen, du investierst deine Zeit jetzt anders, damit wollen wir eigentlich gar nicht so in Verbindung stehen. Ist aber nur eine Vermutung. Also gesagt hat aber ja. keiner was.
0: Krass. Aber da kann man mal aussehen. Es kann so oder so laufen. Also ja. zum Beispiel, ich kenne es ja auch aus meinem privaten Umfeld. Also Gott sei Dank, dass so die Leute, mit denen ich befreundet bin, so den Eltern gut. Schwierig, den zu erklären. Ich glaube, ich habe denen fünfmal erklärt, was Twitch ist und was Livestreaming ist. <lacht> Aber so richtig verstehen wollen sie es nicht. Aber so alle im, im Freundesumfeld ist es so ähnlich, wie du es auch gesagt hast. Mhm. Die einen, entweder es interessiert die nicht oder sagen so, ja, cool, mach. So und andere sind da natürlich so, freuen sich so, ja, cool, so ja, oder ich gucke mal rein, so vielleicht für zehn, wenn ich Zeit habe, so zehn ja. Minuten gucke ich mal rein. So ein bisschen, dir, so ein bisschen den Support da lassen. Das ist dann doch irgendwie schön, dass dann Freunde so ein bisschen deinen Rücken stärken, auch wenn sie es eigentlich ja nicht müssten, weil du das ist ja eigentlich so deine private Zeit und so deine Passion, die du da so ja auslebst eigentlich. Ja, ja. Gut, genau. Ich wollte aber nochmal zu Twitch zurückkehren, weil mhm. es gibt ja noch ein Thema, da hatten wir uns doch kurz so knapp, ganz kurz darüber so ein bisschen unterhalten. Es ist ja irgendwie auch Trend geworden auf Twitch, jetzt wo du ja so ein bisschen dabei bist, man kriegt ja hier und da schon noch mal was mit, was so in der Twitch-Bubble so abgeht. Es betrifft ja auch nicht nur Twitch, ich sehe es ja auch das öftere Mal, dass es ja auch irgendwie auf anderen Kanälen, so Instagram, YouTube sind ja auch nochmal so Paradebeispiele dafür. Dass ja doch sehr, sehr stark der Trend dazu ja geht, dass sehr viele Leute langsam, ja, um es mal so ein bisschen clickbaiterisch zu sagen, sich langsam so ausziehen, mehr Haut zeigen, sich mehr ihren Körper präsentieren, um dann halt nur mal an Followerschaft oder Klicks oder ja, für einige ist das halt auch irgendwo Geld verdienen, dann dazu Kommt. Und auf Twitch ist es ja auch irgendwo prädestiniert, dass dann halt sehr, sehr viele Leute das ja auch irgendwo ausnutzen, um mehr um irgendwie mehr Zuschauer zu generieren oder was auch immer man, warum man das auch machen würde. Wie ist es denn so für dich, so jemand, der jetzt so seit paar Wochen da ist und ein bisschen die frischen Eindrücke sammelt? Ist ja auch mal schön, für, für jemanden mal das zu hören, der so noch nicht so in dieser Bubble drin ist, der so noch so vom Außen kommt. Wie findest du das so von dieser Entwicklung her aus? Jetzt nicht nur auf Twitch bezogen, sondern allgemein so.
1: Grundlegend kann ich dazu sagen, Sex Sales ist einfach so. Das wissen viele und ähm, ja, wenn man halt jung ist und sich präsentieren kann, warum nicht? Ne? Also, ähm, ich hatte tatsächlich auch schon mal ähm, ja, tatsächlich überlegt, ob ich auf die Schiene jetzt gerade so Richtung Onlyfans oder so aufspringe. Ja. Aber was ich halt auch nicht vergessen darf, ich habe einen gewissen Job, wo ich eine gewisse Seriosität am Tag legen muss. Ähm, wenn wir jetzt Onlyfans als Beispiel nehmen, ähm, wenn du da gewisse Bilder postest, ähm, live gehst, du weißt nie, also alles, was im Internet ist, ähm, kann immer nach außen gelangen. So, wenn du die Sachen nicht richtig schützen kannst, und das ist ziemlich schwierig, ähm, man sieht es ja auch bei manchen Stars, wo die Bilder da reingepostet haben, ähm, Geld dafür verlangen, aber die trotzdem nach außen kommen, das ist mir einfach ein zu großes Risiko. Und ähm, ich habe jetzt kein Problem mit Freizügigkeit. Ja? Also wenn ich weggehe, habe ich auch mal was Knapperes an. Ähm, aber ähm, ich finde es auch nicht schlimm, wenn es Leute machen. Ich sage dann tatsächlich, macht wie ihr denkt. Leben und Leben lassen ist meine Devise. Ja. Ähm, wie gesagt, hatte ich auch schon mal mit dem Gedanken gespielt. Aber ähm, ich bin auch ehrlich, ich habe keine Lust jedes Mal im Chat irgendjemand äh, timeouten zu müssen, weil der sich nicht zusammenreißen kann. Und das wirst du halt, wenn du in solche Richtungen, gerade auf Twitch, ne, du zeigst nur ein bisschen mehr, also ich habe mal so ein, so ein Oberteil angehabt, das ging bis hier, ja, war alles mhm. bedeckt, man hat nichts gesehen und schon kamen da Leute rein, wo ich mir gedacht habe, das ist doch nicht euer Ernst, ne? wir sind hier nicht auf, jo, hm, 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 ne? <lacht> und ähm, die können sich halt einfach nicht zusammenreißen, ich bin ehrlich, habe ich gar keinen Bock drauf und es ist immer die Frage, in welche Richtung willst du gehen? Willst du ähm, wegen deinem Content, also das heißt wegen dir und deiner Person, oder willst du wegen deinem Körper gemocht werden? Es gibt natürlich auch immer beides. Ne? Es gibt ja Leute, die sagen, boah, hübsches Mädel, sieht gut aus, und boah, auch noch äh, toller Körper, mag ich trotzdem. Und das, was sie pro äh, produziert, finde ich toll, folge ich ihr. Ähm, ich bin aber der Meinung, und ich möchte damit auch niemanden angreifen, dass Leute, die sich halt dann etwas freizügiger posten oder... Ähm, streamen, ich würde sagen, 80% folgen dann im Prinzip nur, weil sie sich so da äh, hinsetzt. Ne? Die folgen nicht, weil sie guten Content produziert, sondern einfach, weil sie da so sitzt. Und ich will nicht wissen, was sie dann vor dem PC machen. Ja. Letzten Endes, keine Ahnung, ich meine, das machen sie wahrscheinlich auch, äh, wenn, ich, wenn ich so davor sitze, aber es ist immer die Frage, wen willst du erreichen? Und ich will halt irgendwie nicht bekannt werden für das, dass ich mich ausziehe. Zumindest jetzt erstmal vorerst nicht. Man weiß nie, <lacht> was kommt, ja. Ähm, aber ich will auch die Leute, die ich jetzt gerade habe, nicht vergraulen. Und es gibt tatsächlich welche, die mir schon als Feedback gesagt haben, hey Miri, ich finde es toll, dass du dich da ähm, nicht so billig ähm, präsentierst. Also ich will jetzt nicht sagen, dass die anderen, die sich jetzt freizügiger präsentieren, billig sind. Ja, das ist ihr Job. Die haben sich für den Weg entschieden und das ist vollkommen okay. Aber ähm, das war so das Feedback tatsächlich auch von den Leuten, mit denen ich bisher schon gespielt habe. Die finden es gut, dass ich das nicht mache. Und die würde ich wahrscheinlich dann verlieren. Und da musst du dich halt dann, wen willst du erreichen? Oder wer willst, mhm. wen willst du als Follower? Und ähm, was ich schon mitbekommen habe, dass wenn du dich halt auch in gewisser Weise ausziehst, dass dann halt weniger Frauen bei dir im Stream sind und äh, dich unterstützen. Und ne? dann hast du halt nur noch 90% Männer, die dir folgen die dann vielleicht irgendwelche komischen Sachen reinposten, wo du dich dann immer mal wieder auseinandersetzen musst. Was willst du halt? Ne?
0: Das ist schon eine schwere Frage, wobei du hast ja auch eingangs gut erwähnt hattest, Sex sells, es ist ja im Marketing das so, dass halt so, das, ja. das der, der, der Jargon, wo man immer zurückgreifen kann, wenn man irgendwas vermarkten möchte. Ich, ich finde es nur halt spannend, das, deswegen hatte ich dich auch diese Frage gefragt, weil ja auch viele andere Influencerinnen, die halt jetzt beispielsweise, weil wir halt nun mal auf Twitch gerade unterwegs sind, ja auch immer sich daran stören, also die ja auch sagen, so prinzipiell haben wir halt nichts dagegen, ja, so wie du es ja auch gesagt das Leben und Leben lassen so, wenn du es machen willst, machst. aber es ist halt immer nur so, so ein Stigma, was ja dann allen Frauen irgendwie dann aufgedrückt wird, weil irgendwie zieht sich eine aus, das ist dann erfolgreich, wie das nun mal halt so im Filmbusiness ja auch irgendwo ist, wenn irgendwas erfolgreich ist, ziehen dann 10.000 andere Leute mit und versuchen das irgendwo nachzukopieren oder besser zu machen. Und dann entsteht ja so eine Welle, wo ja auch mal eine lange, lange Zeit, also so ein kleiner Exkurs auch für dich, so dass das ja wirklich auch mal so ein Thema war, wo dann irgendwie voll viele dann mit angefangen haben, einfach nur um Reichweite zu generieren. Aber das halt dann einen anderen Frauen geschadet hat, die es halt nicht gemacht haben, weil da auf einmal dann Männer so in den Chat kamen und ähnlich so, wie du es gesagt hattest, mhm. yeah, ja, jetzt, jetzt, jetzt erwarten wir das jetzt ja auch, dass du das jetzt mal anfängst zu machen.
1: Ja, schwierig, schwierig. Also ich, ich sage auch immer tatsächlich, die Mädels, die das machen und die auch hübsch anzusehen sind, ich würde es mir auch angucken, ja. <lacht> bin ich auch ganz offen. Ich bin auch grundlegend ein, off ähm, ein offener Mensch, aber ähm, ich weiß nicht, ähm, ich, was ich halt auch als mitbekomme, ja, dann beschweren sich manche Frauen, der will mich nur wegen meinem Aussehen und naja, pff, wenn du dich, also ne, also, weißt du was ich meine? Wenn ich ähm, beispielsweise jetzt auf Instagram ähm, da gibt es ein Mädel, die postet halt nur Unterwäschebilder, ja. Schön anzusehen, hübsche Frau, mega Figur Guck mir auch gerne die Bilder an, like ich auch, kann ich also gar, gar kein Thema. So, aber was zieht man dann für Menschen an? Und das muss man sich halt immer fragen, will ich dann lieber eine kleine Community, wo ich sage, okay, mh, mit der Community kann ich leben. Da wird immer mal wieder einer dabei sein, der vielleicht ein bisschen aus dem Raster fällt, ja, der dann sagt, mhm. mach das bitte auch, mach das auch. Dann blocken, Timeout, und dann ist es halt so. Hast du lieber eine kleine, süße Community, wo du dann einfach mit leben kannst oder willst du halt... Ich will jetzt auch nicht alle in ein Boot werfen und sagen, das sind halt Gaffer, das ist auch wieder falsch, weil das ist nicht so, aber ich frage mich halt immer, ne, welche Männer sitzen dann davor und gucken sich so eine Frau an?
0: Wahrscheinlich viele, sonst ja, wäre es ja nicht ja. auf dieser und Plattform erfolgreich. Ne?
1: <lacht> ja, also wenn mich jemand in die Richtung drängen wollen würde, würde ich sowieso gleich einen Riegel davor schieben, dann hat er Pech, dann muss er sich jemand anders suchen, man hat ja immer den Folgen-Button oder den Endfolgenbutton, button ne, ist ein Klick, dann sucht dir jemand anderes. Aber nur um, also du verkaufst dich ja nur, um eine Reichweite zu generieren. Ja. Und da, also damit habe ich da aktuell noch so ein bisschen Problem. Ich will mich nicht verkaufen, nur um eine Reichweite zu generieren, weil dann habe ich wieder das Problem, du wirst nur noch so gesehen. Dann ist es nicht die, die Miri von Insta, die keine Ahnung abgenommen hat oder keine Ahnung, was weiß denn ich, die singt oder die streamt, dann ist es halt die, die, wo sich auszieht und den Klatscher hast du halt dann erstmal Und darauf habe ich keine Lust. Und der, wo das halt machen möchte, jedem dem seins, ne? also wie gesagt, ich gucke mir das auch gerne an, ich gucke mir auch gerne hübsche Frauen an und wenn die sich gut verkaufen können, gar kein Thema, ja? kann sich jeder anschauen, wie er will, aber ich möchte diesen Stempel aktuell noch nicht haben. Hm. vielleicht irgendwann mal, dass ich sage, hey, ja, okay, ein bisschen mehr Haut, vielleicht zum so Poolstream im Sommer, ja, habe ich auch keinen Schmerz mit, aber ich, ich weiß nicht, nee, aktuell kann ich mich damit noch nicht anfreunden.
0: Nee, das ist auch, also ich finde, das ist auch ganz gut zusammengefasst bezüglich, dass wenn du da einmal in diese Schiene reinläufst und da auch wirklich die ganze Zeit auch nur Content dafür machst, weil, seien wir mal ehrlich, diejenigen, die darüber halt so erfolgreich geworden sind, die machen das ja auch zu 70, 80 Prozent, und sobald du dann halt so versuchst, aus dieser Bubble auszubrechen, verlierst du halt deine ganzen normalerweise, also klar, wenn man vielleicht noch einen perfekten Charakter hat oder wirklich noch humorvoll ist, kann man vielleicht noch ein paar Leute so halten, weil dann die sagen, ja okay, gut, wir waren sowieso irgendwie nur wegen deinem Körper da, aber dann haben wir gemerkt, ey, coole Person, witzig, bleiben wir dann halt länger. Aber normalerweise ist es ja eher so, dass dann die Leute dann alle gehen. Weil sie kommen ja nur deswegen und sobald es nicht mehr das gibt, wofür sie ja eigentlich herkommen, was normal so ein bisschen haut mhm. ist und so ein bisschen Erotik, wie man so schön sagen würde, dann ist man sofort wieder raus und das ist dann halt super schwierig. Ist ja auch irgendwo auch in echt in anderen Sachen ja auch so, sobald du irgendwie so, aus so in so einer Bubble reinkommst, so tief drinne bist, ist es halt super schwierig aus dieser Bubble sich da wieder rauszukämpfen.
1: Ja, stell dir mal vor, das würden Männer oder ich weiß gar nicht, machen das Männer auch so Poolstreams? Eher selten, Ab, oder? So,
0: einige, einige machen das wirklich, also par parodiemäßig. Mhm. So einige, um dann so ein bisschen das auszukontern. Aber es gibt auch wirklich Männer, die sitzen dann halt einfach so... Ne, meistens sind da ja immer auch so eher durchtrainiertere Männer und versuchen darüber, also das, was halt die Frauen versuchen, dann versuchen halt die Männer mit ihrem mm. Körper, also irgendwie konkurrieren da irgendwie alle gegeneinander, nur Hauptsache, man versucht sich irgendwie Follower aufzubauen.
1: Aber ich finde, es ist halt irgendwie einfach nicht mehr so Twitch, also ich kenne Twitch halt wie gesagt Gaming oder so und ist das, also da frage ich mich, ist es wirklich noch Twitch? Das ist tatsächlich so, ist es das, was Twitch präsentieren oder erreichen will? Oder, also das ist tatsächlich, so Sachen frage ich mich dann. Also, keine Ahnung. Naja, da,
0: darüber kann man natürlich halt philosophieren. Ne? Die einen würden sagen, nein, das gehört dann eher ja. in diese Schmuddelecke, ne? so die Onlyfans und die anderen Seiten, wo man das halt eher machen kann, weil das halt so ja. auch als Plattform aufgebaut ist. Die anderen sagen halt, ja, Gut, das ist nochmal eine vielschichtigere Sache, ist nochmal was anderes außer Gaming. Ne, es, ist ja, es ist ja nicht nur so, dass ja grundsätzlich ist ja Twitch sehr viel Gaming auslastig. Ne, da gibt es ja super viele dazu, aber viele streamen ja auch irgendwie, wie sie kochen oder Musik machen. Also ich denke mal, das ist ja auch mhm. irgendwo so das Ziel von Twitch halt irgendwo auch noch sicherzustellen, dass halt auch so vielschichtigere Content auf dieser Plattform verfügbar sind. Und wenn sie, ich denke mal Twitch verdient, genau Twitch verdient ja auch irgendwo mit, ne? wenn Leute halt bei solchen Pool-Streamern nun halt nochmal abonnieren. Twitch kriegt ja auch ein bisschen was dazu, ist ja 50-50-Split noch. Und ähm, ja, wäre halt blöd für Twitch dann zu sagen, ey, so eine, so eine, so eine Pool-Streamer jetzt mal als Beispiel gesagt, die irgendwie 45.000 Zuschauer immer täglich reinholt, die jetzt irgendwie zu kicken, erleben ja, wir auch klar. irgendwo wieder Einnahmen. So, ne? Geld regiert
1: das die Welt.
0: Am Ende, ja, muss man hm. halt überlegen. Ne? Entweder will man so ein bisschen die Regeln schützen auf dieser Plattform oder man sagt, okay, gut, wir, wir gucken da nur so mit einem halben Auge dahin. Ich wollte gerade sagen,
1: äh, es ist halt wirklich so die Grenze der Grenze. Ja. Und äh, du lockst halt auch entsprechend dann solche Leute an. Und die kommen halt dann auch in solche, also in so Streams wie bei mir, wo sie dann sowas nicht sehen und dann so Sachen reinposten und denken, ich springe da auf den Zug auf. Ich hatte tatsächlich auch schon großer Streamer bei mir im, im, im Chat drin, der dann Sachen reingeschrieben hat, wo ich mir gedacht habe, mein Gott, Junge, ernsthaft, wirklich? Und dann bin ich tatsächlich auf dem seinen Account gegangen, habe dann gesehen, er ist relativ groß. Mhm. Und dann habe ich ihn gemeldet. Ich finde, es geht gar nicht. Also, also, so dumm musste aber auch erstmal sein, dass du dann auch noch mit deinem öffentlichen Profil, wo du streamst, in den Chat gehst und so Sachen reinschreibst, wo ich mir einfach denke: So, deine Mutter, wenn die das lesen würde, die würde die Hände über den Kopf zusammenschlagen.
0: Du, jetzt, jetzt hast du es gelernt: einfach, einfach upscreenshotten, auf Twitter posten. Und der nächste Rant oder die nächste Hasswelle für diesen Influencer steht schon quasi vor der Tür.
1: <lacht> ja, gut, ich will auch niemand schlecht machen, bin ich auch ehrlich. Ähm, aber ich weiß nicht. Also ich habe ihn, wie gesagt, gemeldet. Keine Ahnung, seitdem war er auch nicht mehr bei mir im, im Stream. Hm. Ich habe tatsächlich auch gar keinen Twitter. Ich habe den Sinn davon auch nie verstanden, aber vielleicht sollte ich es mir mal zulegen. Dann kann ich alles, was ich da dann mitnehme, da reinposten und dann abgehe da.
0: Ja, Guckst du? Hast du hast du noch von mir in diesem Podcast noch einen schönen Highlight bekommen, wo du dich noch vielleicht ja. auch breit machen könntest und auch so ein bisschen vielleicht auch noch so ein bisschen ja, von dir selbst noch mehr zeigen kannst.
1: Letz Twitter, ne?
0: Ja, letz. Ey, wäre ein cooles Konzept. Wer weiß? Ja. Denke ich mal schon, dass es hier und da Abnehmer geben wird, die darauf Lust hätten. Aber gut, so abschließende Frage an mhm. dich. Also jetzt, wo du ja so jetzt die neunte Woche ansteht, was steht jetzt noch so in Zukunft für dich an, jetzt auch bezogen auf Twitch? Also gibt es da irgendwelche Konzepte oder Projekte, die du irgendwie anstrebst? Vielleicht Kollaborationen mit irgendwelchen anderen Influencern? Also was ist jetzt so in Zukunft noch geplant? Was möchtest du auf dieser Plattform noch so Schönes machen?
1: Hm, gute Frage, nächste Kannst Frage. <lacht> ähm, tatsächlich, keine Ahnung, ich habe jetzt erstmal das Ziel, meine... Also, ich habe ja mein Follower-Ziel erstmal auf 250. Das ist mein nächstes Ziel, so Kooperationen. Also, ich bin mit Kooperationen echt schwierig. Weil ich möchte nicht, und das ist einfach Fakt, ich möchte nicht für jeden scheiß Werbung machen, das ist einfach so. Ähm, ich habe schon Werbung gemacht, jetzt gerade auch auf Instagram, aber ich möchte halt nicht die Leute voll spammen mit Werbung, weil ich kenne mhm. das, dann lässt du dich halt Influencern und dann ist es ein scheiß Produkt, das du da bekommst und sowas will ich halt vermeiden. Ähm, dasselbe halt auch auf Twitch, bisher habe ich noch keine Anfrage bekommen. Ich bin tatsächlich jetzt auch erst noch so am Connecten, so ein bisschen aufbauen, mit wem ich was machen kann. Also, ich habe tatsächlich schon ein paar Anfragen mit Leuten, die mit mir spielen wollen oder ähm, mit denen ich jetzt auch schon regelmäßig gespielt habe. Ähm, was jetzt auch schon eine Überlegung war, ähm, einen Podcast zu machen, lustigerweise, <lacht> ähm, über Dating. Oh, also, schönes ähm, Thema. Ja, weil ähm, es ist, irgendwie ist es mal nachts, also so die Ideen kommen uns immer nachts gefühlt. Ähm, ein ähm, ja, Streamer-Kollege, sage ich jetzt mal, wir hatten da irgendwie das Thema Dating und er ist halt ein Typ gewesen, ich eine Frau und dann hat man ja doch unterschiedliche Meinungen, ne? Ja. Und ähm, ich sehe das vielleicht als Frau so und beim Mann kommt es so an und da hätten wir dann beide Seiten, theoretisch. Mhm. Und... Ähm, da hatten wir mal überlegt, ähm, so in die Richtung zu gehen, aber das ist alles noch so in der Brainstorming-Phase. Man muss halt auch dafür Zeit finden. Ne? Man muss sich Zeit finden, ähm, das Konzept sich zu überlegen. Man muss gucken, wann streamt man das, wann ist es auch sinnvoll zu streamen, ähm, springt die Community drauf an, welche Themen kommen damit rein. Also das war jetzt erstmal so eine Überlegung, ob wir das dann halt auf Twitch machen, so eine reine Just Chatting, ähm, wo wir auch hm. mit Fragen mit reinbringen und das war jetzt so ein Plan für die Zukunft und ähm, ja, jetzt die Ende der Woche steht tatsächlich zwei Events an, wo ich mal gucke, ob ich mich ein bisschen connecten kann. Ähm, von einem großen Streamer tatsächlich und von einem anderen Streamer, der auf TikTok ziemlich erfolgreich ist. Da mal gucken, was sich da gibt. Also ich bin immer äh, tatsächlich im Austausch und gucke, wo ich mich halt vernetzen kann, weil ich das auch ganz wichtig finde, auch ein bisschen Austausch. Ähm, neue Leute kennenlernen. Also das war auch meine ähm, Intention, dann auch eben wie gesagt auf Twitch aktiv zu sein. Erstens Spaß, ähm, zweitens auch neue Leute kennenlernen und sich ein bisschen vernetzen ja. und ähm, ja, dass ich halt eben wie gesagt ein bisschen zeigt, wer bin ich, was tue ich, wie agiere ich, wie rede ich. Ja, das sind eigentlich erstmal so die nächsten Ziele und dann alles, was kommt. Nämlich entweder entgegen oder ich sage, nö, habe ich keine Lust drauf. So wie jetzt heute, wo ich, wo du mhm. mir das Angebot gemacht hast. Ich dachte, ja gut, habe ich noch nie gemacht. Äh, springen wir mal ins kalte Wasser und gucken mal, was dabei rauskommt.
0: Ja, guck mal. Und hast ja. du dich auch gut geschlagen, ne? Bin ich gut durchgeschwommen. Ja, äh, ich fand's gut. <lacht> <lacht> oh. Ja, nee, aber co coole, sehr coole Ziele. Also da bin ich sehr gespannt, gerade mit dieser dating podcast <lacht> Diese, diese, diese grobe Idee finde ich doch sehr spannend. So, jemand, jemand, das hätte ich vor ein paar Jahren durchaus gebrauchen können, als ich noch Single war. Das hätte mir <lacht> <Echt>? vielleicht weitergeholfen.
1: <lacht> oh, ich weiß nicht. Also meine Dating-Ratschläge, kennst du das? Du gibst anderen gute Ratschläge, aber kriegst du es selber nicht hin?
0: Ja, ja, doch. Ja, that's doch. me. <lacht> ja, ja, ich auch. Ist,
1: ja, schwierig, aber vielleicht kann man dem einen oder anderen helfen. Aber was ich jetzt auch schon mitbekommen habe, ähm, gerade auf Twitch, viele twitch Kollegen streamen auch nicht gern mit Face-Kamera, also auch eher so die männlichen hm. und was ich da so mitbekommen habe, dass ganz viele gemobbt wurden in der früheren Zeit und ähm, also mit dem bin ich auch tatsächlich im Austausch, ähm, gerade so über Discord oder sowas, wo ich sage, hey, mach das, steh einfach dazu und ähm, tatsächlich, ähm, der einer hat jetzt auch letzt mit Face-Kamera gestreamt, weil ich es ähm, ihm dann auch gesagt habe, komm, mach das doch, du bist gut, so wie du bist und äh, manche brauchen das auch, also ja, auf was ich jetzt hinaus will, weiß ich nicht, aber das bin ich halt. Ne? <lacht> bisschen verpeilt,
0: einfach geredet. <lacht> ja, man manchmal so, so wie Twitch-Streamer das halt machen. Kamera ja. läuft oder der Stream läuft, einfach drauf losreden. Irgendwie komm, kommt man schon zu interessanten Themen dann.
1: <lacht> ja, das kann ich.
0: <lacht> Super, dann danke ich dir viel, viel lieben Malz Miri, für deine Zeit und dass du hier Gerne. so ein bisschen ja, deine Eindrücke geschildert hast für diese Plattform. Und ich bin sehr, sehr gespannt, wie sich das bei dir im Laufe der Zeit entwickeln wird. Und vielleicht, wenn du Lust hast, sieht man sich definitiv noch ein zweites Mal. Entweder hier im Podcast oder in unserem Twitch-Stream.
1: Gerne. Bin ich bereit. Super.
0: <lacht> Super. Dann danke ich dir vielmals. Danke fürs Zuhören, Leute. Bis zum nächsten Mal in einem weiteren konkurrenzlosen Podcast. Bis dahin. Tschüss. Tschüss.